1: Under 2015 och 2016 så drabbades delstaten South Carolina av två chockerande och omtalade händelser. Två unga par försvann spårlöst och enorma sökinsatser sattes igång. Det ingen visste var att båda paren hade lurats ut till en stor gård strax utanför staden Woodruff och gått ett fruktansvärt öde till mötes. En gård som tillhörde en av områdets mest framgångsrika fastighetsmäklare som lyckats komma undan med en rad av otänkbara handlingar under alldeles för många år. Men i november 2016 skulle den här mardrömmen få sitt slut och sanningen skulle äntligen komma upp till ytan. Det här är del två om kidnapparen, våldtäktsmannen, seriemördaren och massmördaren Todd Kohlhepp. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysapodden och mer exakt del 2 av fallet Todd Kohlhepp. Och nu har ju faktiskt ännu en vecka passerat så för att friska upp minnet lite grann så kommer jag som lovat att köra en kort liten sammanfattning kring allt det som vi gick igenom i den första delen. Men om ni inte har lyssnat på den första delen än så rekommenderar vi starkt att ni tar och lyssnar på den innan ni går vidare med det här avsnittet. Men i den första delen så gick vi ju igenom Todds minst sagt problematiska barndom och faktumet att han redan vid nio års ålder skickades iväg till en psykiatrisk klinik. Man bedömde då att han var arg och explosiv och att han redan hade osunda tankar kring sex. Från en tidig ålder visade Todd också upp en hel del ilska gentemot djur. Ett par år senare flyttade han från sin mamma i South Carolina till sin pappa i Arizona. Något han alltid hade velat och drömt om, men som tyvärr inte visade sig vara riktigt så härligt som han hade föreställt sig. Hans pappa var konstant frånvarande och Todds beteende blev bara sämre och sämre. Vid 15 års ålder våldtog han en jämnårig flicka som bodde i grannskapet. I slutändan, och trots att han var mindreårig vid tidpunkten för brottet- så spenderade han totalt 15 år i fängelse efter det här- och släpptes alltså fri när han var 30 år gammal, år 2001. Det dröjde dock inte länge innan han begick sitt nästa brott- och han gick då från våldtäkt till massmord- när han år 2003 sköt ihjäl totalt fyra personer i en motorcykelbutik. Ett massmord som skulle bli känt som The Superbike Murders och som skulle förbli olöst i mer än ett decennium. Senare lyckades Todd, på grund av bristande bakgrundskontroller, få sig en mäklarlicens och byggde därefter upp en framgångsrik mäklarfirma i South Carolina. Han köpte flera fastigheter och hans största investering var en enorm gård med drygt 40 hektar mark strax utanför staden Woodruff. Det här var i maj 2014, och i samma veva så började Todd under sitt alias, Me, att skriva flera obehagliga recensioner inne på hemsidan Amazon. Något man inte upptäckte förrän efter det att han greps av polis. Bland annat skrev han följande kommentar om ett hänglås. Solid locks. Have five on a shipping container. Won't stop them. But sure will slow them down. Till they're too old to care. Men Todd spenderade såklart inte all sin tid med att sitta hemma och shoppa på Amazon. Han var nämligen stammis på ett lokalt café i närheten av hans bostad. Han uppskattade verkligen personalen på det här kaféet och framförallt de kvinnliga servitriserna. Enligt uppgift ska Todd under sina besök på kaféet ha lämnat överdrivet mycket dricks och försökt bjuda hem några av servitriserna till gården. Det här ska dock inte ha lett något, vart- och det enda som det egentligen resulterade i- var att servitriserna kände sig väldigt illa till mods- varje gång han kom dit. Till slut ska det till och med ha blivit så pass illa- att en av de manliga kockarna fick lov att ta emot alla Todds beställningar- eftersom att servitriserna vägrade träffa honom. En av de här servitriserna var 25-åriga Megan McGraw-Coxy. Och i slutet av 2015- skulle just Megan och hennes 29-åriga make Johnny Coxie bli Todd Colehubes femte och sjätte offer. Megan hade alltså fått kontakt med Todd genom det kaféet där hon arbetade- och vid något tillfälle så ska han ha erbjudit Megan och Johnny möjligheten att komma och hjälpa honom- och rensa upp och städa ute på hans stora gård utanför Woodruff- det finns inte särskilt detaljerad information om exakt hur det här gick till och varför de valde att tacka ja till det här erbjudandet. Det var ju nämligen så att Megan troligtvis inte hade mycket till övers för Todd, med tanke på att han ofta betedde sig väldigt opassande på kaféet. Men utan att spekulera allt för mycket så lärde ju rimligtvis handlat om ekonomi och att Megan och Johnny såg det här som en bra möjlighet att kunna tjäna in lite extra pengar. Det här inträffade i mitten av december år 2015 och strax innan så hade både Megan och Johnny blivit frisläppta från varsin kortare fängelsevistelse. Johnny ska bland annat ha blivit gripen för att ha delgett falsk eller felaktig information till polisen. Megan däremot hade gjort sig skyldig till försummelse av barn och enligt vissa källor ska det här ha handlat om att hon hade använt heroin under tiden som hon var gravid med parets gemensamma barn. Och utifrån vad vi har kunnat läsa oss till så blev det här barnet omhändertaget av socialtjänsten ganska så direkt efter födelsen. Utöver de här incidenterna så hade både Megan och Johnny en relativt lång lista med både drog- och alkoholrelaterade förseelser bakom sig och paret ska ha haft väldigt ont om pengar. Så av den anledningen kan man ju kanske tänka sig att Megan faktiskt gick emot sin egen vilja och magkänsla när paret tackade ja till att komma och arbeta ute på Todds gård. Vid den här tidpunkten, alltså i december 2015, så visste däremot ingen av Megan och Johnnys anhöriga att de faktiskt hade begett sig till just Todds fastighet och att det var där de befann sig. Utan deras vänner och familj märkte bara att paret försvann och att de inte längre gick att få kontakt med. Megans mamma försökte nå sin dotter via telefon flera gånger utan svar. Något som ska ha varit ett extremt onormalt beteende. Till slut blev hon så pass orolig att hon kontaktade polisen- och anmälde både Megan och Johnny som försvunna den 22 december 2015. Trots att en sökinsats startades upp- så hade polisen tyvärr väldigt lite att gå på- och det skedde inga större framsteg i utredningen överhuvudtaget. Det finns också vissa tankar om att Megan och Johnnys försvinnande- kanske inte togs på största möjliga allvar på grund av deras kriminella förflutna- och faktumet att de båda två hade en historik av att missbruka både droger och alkohol- och att polisen ska haft någon form av tanke om att de kanske hade valt att försvinna- eller rymma iväg och starta upp ett nytt liv någon annanstans. Men det här var dock långt ifrån vad som faktiskt hade hänt. Det skulle sen dröja ungefär ett år innan Megan och Johnny väl hittades- och innan den egentliga sanningen kring deras försvinnande kom upp till ytan. Så vi kommer att komma tillbaka till den här delen lite senare i avsnittet- och istället så hoppar vi fram lite i tiden. Mer exakt hoppar vi fram drygt nio månader till slutet av augusti 2016 för då var det nämligen ett annat par som försvann spårlöst. Det här var 30-åriga Kayla Brown och hennes 32-åriga pojkvän Charles, eller Charlie, Carver. De bodde i staden Anderson, och även de hade tackat ja till ett städjobb vid en av Todds fastigheter. Det var nämligen så, insåg man senare, att de faktiskt hade jobbat för Todd vid flera tillfällen innan det här också- han ägde ju en hel del olika fastigheter och både Kayla och Charlie hade hjälpt till med bland annat städning, rensning och bortforsling av skräp. Allt ska ha funkat bra då och de hade fått betalt i tid för sitt arbete. Men just den här gången skulle saker och ting bli väldigt annorlunda. Man började misstänka att något verkade ha hänt Kayla och Charlie eftersom att båda två hade bokat in middagar med sina respektive vänner som ingen av dem dök upp till. Det senaste som någon av deras anhöriga hade hört från Charlie var ett kort svar på ett sms från hans mamma och det här skickade han den 29 augusti. Enligt uppgift ska Kayla ha pratat i telefon med sin kompis Lea under den 30 augusti. Kayla ska då ha sagt att hon befann sig i den närliggande staden Greenville och att hon skulle köra hem samma dag. Runt klockan sex på morgonen den 31 augusti ska Kayla sedan ha skickat ett sms till samma kompis, Lea, och frågat om hon var vaken. När hon sedan svarade på det här smset fick hon aldrig något svar tillbaka från Kayla och ingen annan lyckades få tag i paret heller. Till slut valde därför både Charlies mamma och kompisen Lea att anmäla paret som försvunna hos polisen precis i början av september 2016. Parets bostad söktes igenom i hopp om att kunna hitta någon form av ledtråd kring var de kunde ha tagit vägen. Inne i bostaden så hittades deras hund Romeo som hade blivit lämnad hemma utan mat. Något som blev ännu ett tydligt tecken på att Kayla och Charlie troligtvis inte hade försvunnit frivilligt. Kaylas bil stod parkerad utanför lägenheten, men Charlies bil däremot lyckades man aldrig hitta. Sökandet fortsatte och polisen började bland annat att gå igenom material från övervakningskameror och historiken från parets kreditkort. Utifrån den information som fanns tillgänglig så kunde man fastställa att Kayla och Charlie, båda två troligtvis, verkade ha försvunnit någon gång under den 31 augusti. Och de anmäldes alltså som försvunna i början av september. Lite senare under september månad hade polisen lyckats få fram alla tillstånd som behövdes för att kunna spåra deras mobiltelefoner. Det ska däremot ha varit ganska svårt att bedöma exakt var de hade befunnit sig senast eftersom att det finns eller åtminstone då fanns flera olika faktorer som kunde påverka informationen. I en intervju från tidningen Anderson Independent Mail så pratar en av de ansvariga utredarna, Brad Whitfield, om att det här bland annat kan vara att olika mobiloperatörer erbjuder olika typer av data och att vissa är mer specifika och korrekta än andra. Utöver det kan faktorer som bland annat väder och byggnader runt omkring påverka själva resultatet och avläsningen. På grund av detta så var det tyvärr inte så pass enkelt som att bara pinga telefonen lite snabbt och sen åka dit. I just det här fallet så kunde polisen nämligen inte använda sig av vanlig GPS-teknik eftersom att de inte hade tillgång till plattstjänster på Kailas mobiltelefon. Det man istället fick utgå ifrån var vilka mobilmaster som mobilen senast hade befunnit sig vid precis innan den dog. Så med andra ord behövde polisen fortfarande samla in betydligt mer information för att kunna ta sig vidare. De fortsatte därför med sin utredning och eh, lite senare, framåt slutet av september, fick polisen information om att vissa av Charlies bekanta hade mottagit en del konstiga meddelanden från honom på Facebook. Under resterande delen av september och början av oktober så fortsatte sedan flera märkliga inlägg och dyka upp inne på Charlies Facebook-sida. Han hade alltså inte svarat på några sms- eller telefonsamtal under den senaste månaden och ska inte heller normalt ha varit särskilt aktiv inne på Facebook. Som med andra ord kändes ju allt det här oerhört konstigt- och inte alls lik Charlie. De här Facebookinläggen ska bland annat ha handlat om att paret mådde bra- och att de hade bestämt sig för att rymma iväg och gifta sig i hemlighet. Det framgick också saker som att de hade köpt ett hus- att de väntade barn tillsammans och att de ville bli lämnade i fred. Deras anhöriga ska däremot ha varit övertygade om att det inte var Charlie själv som hade skrivit de här inläggen och att det måste vara någon annan som hade tagit över hans Facebook-konto. Han postade också en hel del bilder på honom själv tillsammans med Kayla, men det här ska då ha varit bilder som deras anhöriga kände igen och som hade tagits långt innan detta. De här obehagliga Facebook-inläggen adderade ännu mer mystik kring Kayla och Charlies försvinnande. Och i samband med det här så blev fallet väldigt omtalat, inte bara i South Carolina, men runt om i hela USA. Polisen fick sedan total tillgång till Charlies Facebook-konto runt den första oktober och till Kaylas konto runt mitten av oktober. Och jag måste ändå säga att jag blev ganska så förvånad över att hela den här processen tog så pass lång tid– men samtidigt så kan man väl tänka sig att det är en svår balans mellan att dels tillgodose polis och myndigheter med information och att samtidigt tillgodose sina kunder eller användares integritet. Så man kan ju absolut tänka sig att det är en hel del administrativt men framförallt juridiskt arbete med allt sånt där. Men ungefär i samma veva som allt det här så fick polisen i Anderson in ett anonymt tips om att Kayla Browns kropp skulle ligga begravd ute på en stor gård- runt 100 acres, alltså 40 hektar- i Spartanburg County i South Carolina. Det ska dock sägas att enligt vissa källor- så har det här anonyma tipset beskrivits mer som- obefogade rykten på stan. Så det är fortfarande inte helt tydligt- varifrån den här informationen faktiskt kom. Men polisen noterade i alla fall den här informationen- och ungefär samtidigt så upptäckte de ett annat intressant spår. Utredare hade då gått igenom massa gamla meddelanden och konversationer inne på Keilas Facebook-konto och upptäckt en hel del kommunikation mellan Keila och en man på Facebook där de hade pratat om ett potentiellt jobbuppdrag. En man runt 45 års åldern som hette Todd Colehab. I själva kommunikationen de emellan ska det ha framgått att Kayla och Charlie skulle möta upp Todd vid hans huvudsakliga bostad i Moore och att de sen skulle bege sig vidare till en av hans andra fastigheter där själva jobbet väntade. Det vill säga på hans 40 hektar stora gård utanför Woodruff, som ligger i Spartanburg County, South Carolina. Och avståndet mellan Moore och Woodruff är ungefär 10 minuter med bil. Så polisen hade nu ett anonymt tips om att Kayla skulle ligga begravd ute på en stor gård i Spartanburg County. De hade också information om att hon och Charlie hade planerat att komma och arbeta hos en viss Todd Colhep samma dag som de försvann. Det dröjde såklart inte länge alls innan man insåg att Todds gård var en perfekt matchning med beskrivningen som framgick av det här anonyma tipset. Och som sista spiken i kistan visade sig också att den 40 hektar stora gården låg precis i närheten av det området där Kayla och Charlies mobiltelefoner senast hade befunnit sig innan signalerna tog slut. Tack vare all den här informationen och underlaget så lyckades polisen få till en husransakan. De lyckades dessutom få tillgång till all information och data från Todds Facebook-konto och mobiltelefon. Och det här var precis i slutet av oktober. Polisen började sedan med att flyga en helikopter och en drönare över hela fastigheten för att se om de kunde se något suspekt. Som till exempel Charlies bil som fortfarande inte hade hittats och som paret troligtvis hade kört den dagen de försvann. Man hittade inget speciellt vid det här tillfället och inga spår av bilen syntes till heller. Så den 3 november 2016 begav sig polisen ut till Todds bostad i Moore och till den stora gården utanför Woodruff. På den här gården så fanns det några byggnader, men till stor del så var det enorma mängder skog. Men under den tiden som polisen befann sig där ute så hörde de helt plötsligt ett märkligt bankande ljud. Det dröjde sedan inte länge innan de insåg att ljudet kom från en stor grön container med fem stycken rejäla hänglås på. Hänglås som Todd tidigare hade skrivit recensioner om inne på Amazon. Och för att friska upp minnet lite så löd ju den så här. Solid locks. Have five on a shipping container. Won't stop them. But sure will slow them down till they're too old to care. I samband med det här bankande ljudet så ropade polisen ut och frågade om det var någon där. Och ganska direkt så möttes de av en svag röst inne från containern som skrek efter hjälp. Och den här svaga rösten tillhörde alltså 30-åriga Kayla Brown. Polisen fick sedan spendera en hel del tid med att försöka klippa och såga upp alla de här hänglåsen för att kunna ta sig in till Kayla. På bland annat Youtube och flera olika hemsidor- så finns faktiskt både video- och ljudinspelningar från delar av de här händelserna. Så jag tänker faktiskt att vi ska ta och lyssna på ljudinspelningen- från just den här stunden när polisen försöker ta sig in i den här containern. Det hela börjar då med att de försöker såga upp hänglåsen- och sen är de till slut lyckats klippa upp de sista hänglåsen och ta sig in. Sen, om man kollar på själva videon, så får man då se inuti den här containern- som består av bland annat massa hyllor, skafferivaror och skräp- men också en del skjutvapen och enorma mängder ammunition. Och längst in, längst bak i containern, hittar man till slut Kayla. Runt omkring henne på väggarna är det stora plywoodskivor- och hon sitter på en smutsig och tunn madrass- Bredvid henne kan man se att det ligger någon form av matlåda, vattenflaskor och flera böcker som osmakligt nog visade sig vara kriminalromaner. Kayla är fullt påklädd vid det här tillfället. Hon har fastkedjade händer och fötter. Och runt halsen har hon en stor silverfärgad metallkedja. Polisen har senare beskrivit det som att Kayla hittades chained up like a dog- Alltså att hon var fastkedjad som en hund. I det här ljudklippet hör man sen hur polisen tar fram en bultsax, klipper av halskedjan och hjälper henne komma loss. Precis i slutet så kan man även höra Kaylas allra första vittnesmål. Och det handlar om var hennes pojkvän Charlie befinner sig.
0: Yes.
1: Just pull that one yes.
0: first. Alright, let them get ready. Come on. Come on. Guys, just <laughs> jammed in here. Give me that crowbar. Back Where's that? Get, it get it that big right? crowbar in. Right. Watch out. Y'all move. I got it. Watch out, boss. Back up. Hey, Joey. Joey. Sheriff. Sheriff. What? What? Grab that Back up, everybody. Just one. Are you okay? Grab mm one. -hmm. Go. Do you have any weapons? Coming through, okay? What's your name? What's your name, man? Lauren. Lauren. Gotcha. All right. Just a girl. Just a girl. Just a girl. How are you, girl. honey?
1: This is this, this is our best. He's a paramedic. We've got yeah, this. Oh, yeah.
0: Okay, we're gonna get you out of there. Okay. Just hang
1: loose for me. Anybody got a, I need a handcuff key.
0: Handcuff key. I don't. I, I got, got it right here. here. Hold up. Y'all slide back. Hold, Hold on. He's got a light. We gotta a pictures. pictures. Randy, so, let, let me see your light, yeah. Randy. You can you can put your hand up for me. You're okay. We're here. Okay. Yes, sir. J just sit back for me. Light on or off? We'll get the rest of it here. Let's get her out of here. Okay. We're getting bolt cutters, honey, don't, don't. You got pictures of the cuffs? No, hold on. Bolt cutters? Bolt both feet? Just one. Let me see. It, it it has it has to a ten? chain to okay. the wall, okay. and okay. my neck's attached to the wall up here. Okay. All right, all right, we're gonna get you out, here,
1: okay? You got a handcuff here. I got another one to my car. I got oh, another got one, got one to my car. Hand.
0: I want to that? But don't no big deal. Bolt cutter. No big deal. Just hit hit the chain right there, loose. Yeah. Just no, just right there at her hand, Brandon. We'll we'll get it off. We'll get it off here. Right cut there. it right here. Do you know where your buddy is? Charlie? Yes. He shot him. He shot him? Who did? Who Todd Clohep shot Charlie Carver three times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor, Locked me down here and I've never seen him again. Okay. He says he's dead and buried. He says there's several bodies dead and buried out here. And okay. he says that the dogs will be ruined if they go looking because there's red pepper. We're gonna step you up, sweet. Because there's what? Red pepper. Okay. Yeah. Okay. Tell the right. dog people right. that. He says there's no, pepper this... everywhere, around the car. He's partially mm. in a ravine, okay. under the land. Okay. He's probably covered and painted. John has...
1: Ja, så för att förtydliga lite här så frågade alltså poliserna Kayla om hon visste var Charlie befann sig. Hon svarar då att han sköt honom. Polisen i sin tur frågar då, vem sköt honom? Därefter svarar Kayla följande. Todd Colehab sköt Charlie Carver tre gånger i bröstkorgen, svepte in honom i en blå presenning, la honom i traktorn och låste fast mig här nere. Och jag har inte sett honom sedan dess. Just det här uttalandet säger Kayla på ett ganska lugnt, samlat och sakligt sätt så man kan ju bara föreställa sig hur länge hon hade längtat efter att få ge det här vittnesmålet och att få ur sig just de här orden till polisen. Kayla berättar sedan att Todd ska ha sagt att Charlie är död och begravd och att det dessutom finns flera andra kroppar begravda ute på gården. Och tyvärr så visade sig den här informationen stämma väldigt väl.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt until you tried it on. Same goes for your healthcare. För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
1: Enligt Kayla, så ska hon och Charlie ha kommit fram till gården för att påbörja arbetet som de hade blivit anlitade för. Todd ska sen ha gått iväg för att hämta någonting i garaget. Och därefter ska han ha kommit ut och skjutit Charlie tre gånger i bröstet- rakt framför ögonen på Kayla. Han tvingade sedan in henne till containern där hon kedjades fast. Därefter fick Kayla utstå både misshandel- och otaliga våldtäkter och sexuella övergrepp. Under de här två månaderna som hon befann sig i containern- så besökte Todd henne varenda dag- och tog med henne till en annan byggnad på gården- där han först gav henne mat och därefter våldtog henne. Efter det så kedjade han fast henne inne i containern igen. Den här proceduren brukade sedan upprepas igen senare på kvällen. Kayla fick inte lov att duscha eller bada ordentligt- men om hon hade tur så fick hon lov att tvätta sig med en liten handduk- och en balja med varmt vatten. Man hittade som sagt en del böcker inne i containern- och mer specifikt kriminalromaner. Utöver det så fanns det bland annat en gammal DVD-spelare- några DVD-filmer och en batteridriven lampa. Hennes så kallade mat bestod främst av kex, bröd och jordnötssmör. Kayla har i efterhand förklarat att hennes strategi för att överleva- gick ut på att låta Todd tro att saker och ting flöt på bra- och att allt gick enligt plan- att säga det som behövdes och att bara stå ut och hoppas på att någon till slut skulle hitta henne. Kayla har också uttryckt att hon faktiskt inte tror att Todd ville mörda henne. Han ville behålla henne. Och den här viljan var något som hon utnyttjade till sin fördel. Todd Colhop greps av polisen ganska direkt efter att Kayla hade räddats från containern. Därefter påbörjades en enorm sökinsats på den 40 hektar stora gården för att undersöka om det som Keila hade vittnat om faktiskt stämde. Att det fanns flera döda kroppar begravda på området. Todd ska nämligen, vid flera tillfällen, ha skrutit om alla de brott och mord han hade begått. Och om faktumet att han inte bara var en seriemördare, utan också en massmördare. Ganska snart hittades Charlies vita bil som hade försvunnit spårlöst tillsammans med paret i slutet av augusti. Todd hade däremot försökt täcka över det här spåret genom att spraylackera bilen i en brun färg- och sedan gömma bilen under massa grenar och löv ute på gården. Två dagar efter att Kayla hade hittats så lyckades polisen äntligen lokalisera 32-åriga Charlie Carver- Hans kvarlevor upptäcktes i en ytlig grav i närheten av den gröna containern där Keila hade hållts fången i drygt två månaders tid. Precis intill hittades en till ytlig grav som var tom. Vid ett senare tillfälle så erkände Todd för polisen att den var menad för Keila, men att han inte hade hunnit bestämma sig kring vad han skulle göra med henne. Så troligtvis hade hon gått samma öde till mötes, tidsnog. Under tiden som Todd satt häktad och blev intervjuad av polisen- ska han till slut ha erkänt mordet på Charlie. Innan dess ska han däremot ha hittat på lite olika lugner- om att han bland annat sköt Charlie i självförsvar- eftersom att han hade råkat höra att paret hade planer på att råna Todd- istället för att utföra själva städjobbet. Sen ska han helt enkelt ha behållit Kayla i containern- eftersom att han inte ville döda henne. Kort efter det att Charlies kvarlevor hittades så gjorde polisen en till, fruktansvärd upptäckt ute på gården. De hittade nämligen två kroppar till, en man och en kvinna. Efter ett tag så lyckades man till slut identifiera kropparna, mycket tack vare deras utmärkande tatueringar och intakta kläder. Det här visades sig då var det andra försvunna paret som jag nämnde tidigare och som jag sa att vi skulle komma tillbaka till. Det vill säga 25-åriga Megan Coxie och hennes man, 29-åriga Johnny Coxie, som anmälde som försvunna drygt ett år tidigare, i december 2015. De hade ju också blivit lurade ut till gården i tron om att de var på väg till ett städjobb. Deras vistelse blev dock betydligt kortare än Kayla's. I efterhand har man nämligen kunnat fastställa att Johnny, precis som Charlie, blev skjuten ganska direkt efter att de kom dit. Megan däremot blev, precis som Kayla, inlåst och fastkedjad i containern. Hon fick däremot inte leva särskilt mycket längre än sin make. Todd ska nämligen ha tröttnat på att Megan var så pass psykiskt instabil och på hennes grova humörsvängningar. Hon ska också ha försökt fly flera gånger genom att tända eld på saker inne i containern. Todd valde därför att skjuta hjälmmeigen efter ungefär en vecka. Även i det här fallet försökte han till en början ljuga om att paret hade försökt råna honom och att han såklart bara hade skjutit dem i självförsvar. Så utöver hans tidigare brottshistorik som ung, så hade Todd Colehab vid det här laget gjort sig skyldig till både kidnappning, misshandel –våldtäkt och hittills tre brutala mord. Men listan skulle faktiskt inte ta slut här heller. För under tiden som Todd satt häktad för allt annat han hade gjort– –så valde han också att erkänna sig skyldig till ett massmord– –där han hade dödat totalt fyra personer. Ett massmord som ägde rum i den lilla staden Chesney i South Carolina år 2003– –det vill säga 13 år tidigare. Ett massmord som blivit känt som The Superbike Murders. Det vill säga den brutala skjutningen som jag pratade om i den första delen. Todd hade alltså skjutit ihjäl alla fyra personer som befann sig inne i den här motorcykelbutiken. Och det här visste vi ju redan, så här i efterhand. Men det här blev väldigt omtalat eftersom att det här massmordet hade varit olöst i 13 års tid- och helt plötsligt fick allmänheten veta vad som faktiskt hade hänt den där dagen i november 2003. Eller exakt vad som hände och varför är det tyvärr ingen som kan vittna om. Men enligt Todd själv så ska Johan's huvudsakliga motiv ha varit att han hade blivit hånad av personalen inne på Superbike Motorsports i samband med att han ville returnera en motorcykel. Därför sköt han ihjäl fyra helt oskyldiga människor. 30-åriga Brian Lucas, 30-åriga Scott Ponder, 52-åriga Beverly Guy och 26-åriga Chris Sherbert. I Todds erkännande ska han dessutom ha beskrivit flera detaljer om själva utförandet som polisen aldrig hade släppt i allmänheten. Det finns också inspelat material från det förhöret när polisen och Todd sitter och pratar om det här massmordet. Han sitter då och skryter om hur effektiv han var i sitt mördande- och säger bland annat följande till poliserna. Det var en stor byggnad och jag tömde den på 30 sekunder. Jag är ledsen, men helt ärligt, ni skulle ha varit stolta. Utöver det beskriver Todd hur fokuserad han var- och att det nästan var som att spela ett tv-spel. Större delen av det här förhöret finns som sagt att ta del av- på bland annat Youtube- men jag kan säga att i alla fall jag tröttnade på att höra hans röst ganska så snabbt eftersom att han är en otroligt vidrig person. Han pratar nämligen helt utan ånger eller känslor och både skrattar och skämtar om vissa delar. Bland annat skämtar Todd om att hans nya kändiskap kanske kan ge hans mäklarfirma lite extra skjuts i försäljningen. Men sammanfattningsvis så åtalades alltså Todd Kohlhepp för kidnappning, våldtäkt och totalt sju mord. Mordet på Kaylas pojkvän Charlie Carver i augusti 2016, på Megan och Johnny Coxie i december 2015 och de fyra offren i motorcykelbutiken i november 2003. I slutet av maj 2017, drygt sju månader efter att han greps, så var det dags för Todds rättegång. Han valde då att erkänna sig skyldig till samtliga anklagelser. Och det ska sägas att det här gjorde han inte på grund av att han ville göra rätt för sig. Utan Todd valde att erkänna sig skyldig eftersom att han på så vis lyckades undvika dödsstraffet. Han visade inte heller på några känslor eller någon form av ånger under hela rättegången. Inte ens när offrens anhöriga vittnade om hur de hade påverkats av hans gärningar och förlusten av deras älskade mammor, söner, döttrar och vänner. Utöver de sju offren som han dömdes för så har Todd vid flera tillfällen och på flera olika sätt sagt att han har mördat betydligt fler personer än så. Och på ett sätt kan man ju absolut tänka sig att det stämmer. Men samtidigt finns det många som tror att han bara vill ha uppmärksamhet och att det inte finns några belägg alls för det han påstår. Men det här är fortfarande lite av en obesvarad fråga. Och vid ett senare tillfälle, i december 2017, så skickade Todd Colhebb själv in ett brev till en lokal tidning där han skrev att han hade mördat fler än sju personer. Återigen så har det här aldrig kunnat bevisas men både polisen i South Carolina och FBI har gått ut och sagt att de fortsätter utreda fallet och att de inte har stängt den dörren så att säga. En annan lite obesvarad fråga i det här fallet är alla de här märkliga inläggen som dök upp på Charlie Carvers Facebook-sida i samband med att han och Kayla var försvunna. När han bland annat skrev om att de mådde bra och att de skulle gifta sig och hade köpt hus. Den här informationen dyker nämligen upp i princip överallt när man läser eller hör om det här fallet, men det får aldrig någon egentlig förklaring. För man undrar ju nämligen om det faktiskt var Todd som skrev de här inläggen, och i så fall varför han gjorde det. För i väldigt många artiklar, poddar och dokumentärer så nämns just de här konstiga Facebook-inläggen. Och då utgår man ju nästan ifrån att det var Todd som hade tagit över Charlies Facebook. Men utifrån vad vi har kunnat läsa oss till så ska det faktiskt inte alls ha varit Todd. Utan polisen ska senare ha lyckats spåra att de här inläggen kom från en hemadress i staden Anderson där Charlie och Kayla bodde tillsammans. Men själva adressen som kunde kopplas ihop med Facebook-aktiviteten tillhörde ingen mindre än Nicole Carver, Charlies före detta fru. Hon ska också, i början av utredningen, ha gett polisen en hel del inkorrekt och rent av vilseledande information. Bland annat ska hon ha sagt att hon hade pratat med Charlie och Kayla och att de mådde bra och befann sig i Florida. Enligt polisen så slösade de därför bort enorma mängder av både tid och resurser som en direkt påföljd av Nicoles uttalanden. Så de skulle ju eventuellt ha kunnat gripa Todd betydligt tidigare om de inte hade fått all den här felaktiga informationen. Nicole Carver blev senare åtalad för hennes del i allt det här och för att medvetet ha vilselett polisen. Men som tur är så lyckades ju polisen till slut hitta Todd Colehub innan han hann skada eller mörda ännu fler oskyldiga människor. Kayla ska nämligen ha sagt att han till och med hade börjat prata med henne om sitt nästa offer, en kvinna som hette Holly. Efter att Todd hade erkänt sig skyldig under rättegången så dömdes han den 26 maj 2017 till sju livstidsstraff, ett för varje mordoffer. Och han må ha kommit undan dödsstraffet, men utifrån att Todd dömdes till livstid utan möjlighet till frigivning- så kommer han aldrig någonsin komma ut igen. Idag är Todd Kohlhepp 51 år gammal- och sitter fängslad vid Broad River Correctional Institution- som ligger i Columbia, South Carolina. Han ägde dessutom en hel del fastigheter- och satt därför på väldigt mycket pengar. Mer exakt, flera miljoner dollar. Men valde senare att sälja och aktionera ut i princip all hans egendom och att ge pengarna till offrens familjer och anhöriga. Todds överlevande offer, Kayla Brown, ska dock ha fått större delen av pengarna i skadestånd. Flera av offrens anhöriga har medverkat i olika tv-reportage och dokumentärer och berättat om sina erfarenheter. Och i februari 2017 så valde Kayla att medverka i en exklusiv intervju i två delar hos Dr. Phil. Och jag tänker faktiskt att vi ska ta och runda av det här avsnittet med ett citat från Kayla som kommer från just den här tv-intervjun. Dr. Phil, alltså värden Phil McGraw, ställer nämligen den här frågan. If he's watching this right now, what do you have to say to him? Och Kayla svarar då följande. I would just tell him that no matter what he did to me, he did not break me. He cannot destroy who I am, and I won. He tried to crush me, but I'm not broken. Ja, hörni, det här var alltså den andra och sista delen av det här fallet. Och eh, ja, man kan ju faktiskt inte säga så mycket mer än att Todd Kohlhepp är en oerhört störd individ. Och att Kayla Brown borde vara väldigt stolt över sig själv och det faktum att hon inte bara lyckades ta sig ur allt det här levande men att hon också har försökt gå vidare med sitt liv efteråt. För att inte låta Todd förstöra resten av hennes liv är ju kanske den bästa hämnden av alla. Men jag hoppas ju såklart också att våra kära tipsare Emilia och Axel uppskattade det här dubbelavsnittet lite extra. Och alla ni andra får hemskt gärna fortsätta med att skicka in era tips och önskemål kring olika fall eller ämnen som ni skulle vilja att vi tar upp här i podden. Och förhoppningsvis hörs vi igen redan nästa måndag, för då är vi såklart tillbaka igen. Så tills dess säger jag helt enkelt tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.